1: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire d'un homme qui, au lendemain de Noël, a pris tous les risques pour sauver 229 otages du vol 8969 sur le tarmac de l'aéroport de Marignane à Marseille. Thierry Prignot et une bande de fous, fous de courage, ont écrit ce jour-là la plus belle page de l'histoire du GIGN. Bonne écoute. Dans tous les films d'action, quand le héros va monter au combat pour tuer les méchants, il entre dans une pièce, il y a tout un tas d'armes, il arrive, et quand il a fini de vider des chargeurs, il prend une autre arme, puis il en prend une plus grosse encore, et puis une plus grosse, et il tue tous les méchants. Là, imaginez la scène qui tiendrait même pas debout, il y a quatre terroristes dans un avion avec 229 otages, et là dans le film, on verrait Thierry Prégnot qui arriverait et qui prendrait un revolver six coups. C'est insensé
0: quand on prend une balle, c'est pas comme dans les films, euh, on voit des gens prendre des quinzaines de cartouches et continuer à courir. Donc moi, j'en ai pris une et je pouvais plus bouger. J'étais paralysé, complet. Et je sentais les autres balles me toucher, mais je pouvais plus rien faire. Et la dernière que j'ai prise dans la joue, elle m'a expulsé du cockpit. Et je me retrouve au niveau du galet à l'entrée du cockpit, où là, je me pousse sur la gauche pour rester à l'extérieur et, et en dehors des vues du dernier qui reste, parce que c'est le seul qui a la calache. Alors, lui, il continue à me tirer dessus. Je vois les impacts qui me passent au-dessus de la tête, là, dans, les, dans les sièges en face de moi. Et à un moment, il y a un, il y a un gars de chez moi qui crie euh, « Grenade ». Et là, j'entends une grenade rouler à côté de moi. Bonsoir à tous. Après 54
1: heures d'angoisse, les 170 otages de l'Airbus d'Air France ont donc été délivrés cet après-midi sur l'aéroport de Marseille. 17h17, les hommes du GIGN prennent d'assaut l'Airbus A300 d'Air France sur l'aéroport de Marignane.
0: C'est effectivement l'enfer puisque les quatre commandos euh, terroristes étaient retranchés dans le cockpit et donc... Euh... Est toi, avions-nous franchi la porte que nous avons été pris, nous étions vite dans ce groupe, sous, sous un tir nourri d'armes automatiques. Cet avion, tant attendu, a marqué pour beaucoup la fin de
1: l'angoisse. Il est 2h20 et les premiers ex-otages empruntent la passerelle.
0: L'instant où j'ai donné l'assaut. Un podcast BFM TV avec Dominique Rizet.
1: Alors, quand Thierry Pragnon nous reçoit chez lui pour euh, ce podcast, il y a tout un tas d'objets en lien avec la gendarmerie, des écussons, des tasses, des photos, euh, des médailles. Enfin, il y en a un peu partout. Il y a une espèce d'hôtel dans un endroit avec, euh, avec tout, tous ces objets, tous ces souvenirs. Et là, on se dit, euh, celui-là, il a toujours voulu être gendarme. Quand il était gamin, il devait jouer aux gendarmes et aux voleurs. À chaque carnaval, il devait se déguiser en gendarme, demander des panoplies de gendarmes à ses parents. Euh, on pense
0: à ça, forcément. Eh ben pas du tout. Je n'aimais pas du tout l'école. L'école me courait après, elle, je courais trop vite, elle ne me rattrapait pas, donc j'ai laissé tomber. J'avais 14 ans et mon papa, à l'époque, m'avait trouvé un, un patron qui m'a pris comme apprenti mécanicien. Ah, Ce n'est pas tellement gendarmerie tout ça. Mais euh, bon, j'ai passé mon CAP et puis par la suite, bon, j'avais envie de changer, de voir autre chose. Entre temps, j'étais pompier bénévole avec mon papa. Et puis un jour, il m'a dit, bah, tiens, pourquoi tu ne rentrerais pas en gendarmerie alors à l'époque j'étais moteur, je dis ouais, ouais, ça serait pas mal. Euh, ouais. Alors j'ai fait ma demande, qui était beaucoup plus facile qu'à maintenant. Et je me suis retrouvé bah, à l'école de, de gendarmerie de Charenton, qui n'existe plus maintenant, au Fort de Charenton, à Maison-Elfort, où était le GIGN. Et euh, lorsque j'étais en, en, en cours à l'école de gendarmerie de Charenton, je, je voyais des. Des araignées des centres d'hélicoptères avec des cordes. Je trouvais ça incroyable. Je me demandais, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc, quoi C'était impressionnant. Et on m'a dit, bah c'est le GIGN. GIGN, bah, c'est quoi, quoi Parce que c'était pas connu à cette époque-là. Et on m'a expliqué un petit peu bah, ce que c'était, quoi. C'était les gens qui faisaient les prises d'otages, les forcenés, les machins. Oh, j'ai dis, putain, ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Donc, j'ai fini mon école de gendarmerie. J'ai été muté euh, à la garde républicaine, j'étais grand, on m'a bah, dit toi t'es grand, direction la garde, premier régiment d'infanterie, régiment présidentiel, à l'époque de Giscard d'Estaing, où là j'ai fait partie des équipes commando, où j'ai fait des stages avec les gens du GIGN, où j'ai appris à les connaître, et là je me suis dit, ça c'est pour moi. Quand j'ai fait ma demande et quand on m'a dit bah, les tests, c'est trois mois après, je suis oups j'avais beau faire partie des équipes commandos de la garde. C'est pas du tout. C'est un entraînement spécifique. Les pompes, les abdos, les pieds, les mains liées à la piscine, les apnées. Euh, c'est du spécifique, quoi. Et puis finalement, ben, je m'en suis sorti moyennement parce que j'ai fini troisième, ce que je, je trouvais honorable. Et par contre, à, à la fin du stage, où là j'ai eu le temps de m'entraîner au même titre que les autres, là j'ai fini premier.
1: Passer les tests, c'est déjà une épreuve physique et intellectuelle et psychologique énorme. Hein Mais ensuite, s'entraîner. Pour le GIGN, 7 jours sur 7, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce qui va avec la méthode d'intervention, c'est encore autre chose que les tests. Tous les jours, il faut se remettre en question. Tous les jours, quand on pense qu'on est au top de l'entraînement, au top de l'intervention, il faut en rajouter encore pour que ce soit encore mieux et que ce soit, j'ai envie de dire, la perfection. Mais comme tout est perfectible, ça ne s'arrête jamais. C'est un cercle. L'entraînement c'est quoi à l'époque
0: Alors l'entraînement, bah, c'est l'entraînement euh, par équipe, euh, tous les jours. Hein, c'est footing, sur les buts du fort, quand on était à Maison Alfort. Après on a déménagé à Satori, c'était différent. Puis c'était musculation, et puis c'était sport de combat, et puis c'était du tir tous les jours, c'était piscine, et c'était euh, les tirs à 200 mètres euh, dans les grosses stands de tir euh, à Satori, notamment dans un B12. Entraînement sur avion, entraînement après plus tard sur les TGV, euh, sur les bateaux, sur.. Euh, voilà
1: l'entraînement il tire entre 300 et 400 cartouches par jour ça veut dire que là où aujourd'hui un policier un gendarme tire 90 cartouches réglementaires eh bien lui il en tirait mille fois plus
0: et le mental bah le mental et le mental il est là il est là on est tout jeune on est on se sent un petit peu invincible les champions du monde on se sent un petit peu comme ça jusqu'au jour où après ça vous tombe dessus et là vous, vous dites bah je suis comme tout le monde je suis un homme hein. pas plus je suis entraîné différemment mais voilà.
1: Et le premier jour arrive en intervention réelle. Cette fois-ci, c'est plus de l'entraînement. Cette fois-ci, c'est plus un mannequin, c'est plus une cible. C'est la vraie vie.
0: Ma première grosse intervention, 182, c'était à Devillers dans les Vosges. C'était un, un Harki jusqu'au boutiste qui avait tué euh, un papy dans son pommier juste en, en face chez lui, qui avait blessé, euh, un tireur d'élite hein, à l'armée, qui avait blessé les employés de l'EDF, GDF qui venaient couper l'électricité euh, parce qu'ils devaient euh, 500 balles euh, à l'époque, qui ne voulait pas payer. Et euh, quand on a donné l'assaut au petit matin, on a trouvé une liasse de billets de 500 balles euh, brûlée. Euh, voilà. Le mec, il n'avait pas d'amis, plus de famille, plus rien. Et il, il voulait faire sa guerre, finir sa guerre. Donc c'était un forcené euh, qui a blessé deux gars de chez nous, qui a tué nos deux chiens. À l'époque c'était euh, Baril qui était patron. On a pris le nord de 6-2, on est parti là-bas et dans l'avion il a demandé qui a fait le meilleur tir fusil aujourd'hui. Et tous les copains ont dit euh, c'est lui, c'est lui. <rire> Donc j'étais désigné comme, comme tireur forcément. Et euh, j'ai eu plusieurs emplacements dans la soirée. Jusqu'au milieu de la nuit, où je me suis retrouvé dans un poulailler à 90 mètres, dans la, dans la merde de poule sur un tir fichant à 90 mètres. Et euh, je suis resté 17 heures derrière mes lunettes. Et euh, au petit matin, euh, Baril euh, annonce à, à deux gars de mon groupe, deux de ma promotion d'ailleurs, euh, vous rentrez dans la pièce suivante. Et à l'époque, on n'avait pas de discréteur dans les oreilles. C'est-à-dire que le forcené il entendait ce que ce qu'on racontait sur les radios sur la MX-330 donc il a entendu euh, Baril dire bah, Jean-François et Michel vous rentrez dans la pièce d'à côté et le gars il était en face avec son fusil et au moment où il a entendu ça il s'est levé pour tirer sur les potes et là je, bah, je l'ai neutralisé quoi. voilà première intervention euh, premier tir au GIGN ça marque un peu C'est un cas assez difficile à résoudre apparemment. C'est un forcené qui sort de l'ordinaire. C'est un ancien militaire, un archi, un tireur extraordinaire qui nous a tiré 37 balles Brenneck pendant toute la nuit et avec une précision diabolique. C'était où je le neutralisais définitivement, où il allait te mes potes. Donc là, là si j'avais pu, je lui aurais mis une balle dans l'épaule, comme c'est prévu à l'entraînement, comme, on a toujours, comme la, notre déontologie l'a toujours... A priorité, voilà, on a la personne vivante. On la neutralise, on la blesse, on la rend la justice, qui fait son travail.
1: Et ça, c'est très intéressant. Cette phrase, je ne vais pas culpabiliser, euh, j'ai fait que mon travail... Euh... Bien sûr qu'il a fait son travail. Mais le travail, c'est tuer un homme. S'il faut aller jusque-là, le travail, c'est aller jusqu'à tuer un homme. Et quelque part, comme tous ceux qui ont fait ça, il est obligé de s'en
0: expliquer de bah, toute façon je me suis dit que j'avais pas trop le choix de toute façon hein, c'était euh, ou lui ou, ou mes ou mes collègues euh, qui passaient et ils seraient certainement morts de toute façon vu vu que le gars tirait euh, c'était un tireur d'élite il tirait vachement bien il a tué quand même nos deux chiens hein, ils sont rentrés et ils sont morts dans la seconde qui suivait hein. et il a blessé trois quatre gars de chez nous euh, Bon, moi, j'ai eu aucun remords. J'y ai, ai... Bon, ai pensé forcément parce qu'on a l'air discuté avec les collègues sur place qui m'ont félicité. Ils m'ont dit « Ouais, super, machin, le patron, pareil. » Mais jamais ça m'a traumatisé outre mesure. Dans la mesure où c'était pour défendre mes, mes collègues, euh, voilà quoi. Puis j'avais pas le choix. C'était ou lui ou mes potes. Donc, euh, bon, dans ces cas-là, on réfléchit pas. Hein.
1: GIGN, comme tout un tas d'unités, après être entrées dans la légende, ont peut-être échappé au système. L'entreprise GIGN, le savoir-faire, va être dévoyé et va servir à des choses qui ne sont pas légales. Et la réponse, ça va être la réponse du pouvoir, hein, d'imaginer cette hypothèse. Tiens, peut-être qu'on devrait supprimer le GIGN parce qu'on ne peut pas garder des gars comme ça.
0: La gendarmerie pensait qu'on était en train de leur échapper et on était un petit peu borderline comme je disais tout à l'heure et ça ça me plaisait pas beaucoup, on n'était pas très commandables et, euh, bah parce que c'était ces missions un petit peu occultes qui n'étaient pas officielles que la DG était pas au courant euh, les, des protections de prince arabe ou compagnie bon c'était des petites missions occultes ouais. bon c'est rien de méchant mais bon voilà quoi sympa quand même bon, oui, moi j'ai vécu des bons, des bons trucs pendant quelques années ouais c'est sympa, ça change un petit peu de l'ordinaire.
1: En uniforme ou en civil
0: Non, non, en civil. Non, non, en civil, toujours en civil.
1: Il a son point faible. Il a son point faible. Sa force, c'est son métier. C'est son cerveau pour réfléchir euh, dans la fraction de seconde à ce qu'il doit faire. Ses muscles pour le transporter, son corps pour et puis, il y a une partie faible. C'est quelque part dans le cœur. Quand on lui dit euh, « et la famille ?» Et là, on sent que ça vacille.
0: Eh bien, à la maison. À la maison. Et puis, euh, voilà, quoi. on partait, on partait, on ne savait pas trop où. On ne savait pas si on allait revenir euh, en entier. Donc, il euh, ben, faut que la femme soit de, de très bonne consistance, déjà. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de divorces. C'est vrai que nous, c'était euh, GGN, 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 24 heures sur 24, même le week-end. On était à la caserne, on s'entraînait, on tirait, euh, même le week-end. Chose qu'on faisait ensemble avec les familles, de temps en temps, c'était des barbecues à la caserne, là-bas. On faisait nos, nos petits barbecues l'été, euh, voilà. Mais c'était euh, GGN, 99%. Euh, voilà. Des femmes le supportent et d'autres ne le supportent pas, quoi.
1: Arrive le début des années 80. Avec euh, un nouveau terrorisme, terrorisme de masse, des attentats d'action directe, des attentats du comité de soutien aux prisonniers politiques arabes, un terrorisme très violent, aveugle, très brutal. Et là, le GIGN doit s'adapter.
0: On s'entraînait ouais, sur les premiers TGV, je me souviens. Ouais. Les avions c'était minimum ouais, une fois par mois, minimum, orly Roissy, sous tout type d'avion qui bloquait sur nous pour nous pour le, sur le tarmac. Et on passait une matinée à s'entraîner dessus. Après, on s'entraînait également avec les commandos marines sur les, sur les bateaux pour les prises d'otages. Pareil, de masse, euh, les, les piratages et ainsi de suite en Afrique et compagnie, comme on l'a vu pour certains bateaux là, qui étaient pris en otage. Là Il faut toujours être prêt. Toujours être prêt, toujours avoir un, un petit temps d'avance sur ce qui va passer, parce que derrière, ils avancent aussi. Euh, 2h du matin à
1: Alger, lorsque l'Airbus A300 d'Air France, toujours aux mains du commando islamiste avec 172 personnes à son bord, a reçu le feu vert des autorités algériennes pour décoller à destination de l'aéroport français de Marseille-Marignane. Madame, Monsieur, bonjour. La très longue attente se poursuit donc. Le gouvernement algérien a ainsi cédé aux exigences des terroristes après l'assassinat d'un troisième passager, un Français dont le corps a été jeté sur la piste de l'aéroport d'Alger. être. La mise en pratique réelle sur le terrain de tous les entraînements qui ont été faits avant par le GIGN. Et 94, pour Pragnon, ça fait déjà plus de 15 ans qu'il est au groupe. Et là, il est en perme.
0: J'étais en, en Suisse et à la radio, j'entends une prise d'otages sur, euh, sur Alger avec euh, mort d'otages, euh, des otages tués. Je me dis « bon, ça va peut-être se régler par l'anégo, comme, comme ça se fait bah, des fois ». En entendant parler que le GIGN arrive, les gens se rendent parce que bon, ils savent que de toute façon, ils n'ont aucune chance. quoi. Et en fait, non. Donc moi, je rentrais de permission. Et comme on fait tous, je vais à la permanence du groupe. Et 54 heures avant le dénouement de cette affaire-là, la première et la deuxième alerte étaient partis, eux, sur l'île de Palma de Majorque en attente pour pouvoir éventuellement intervenir en Algérie. Chose qu'ont refusé absolument les autorités là-bas, ils voulaient faire intervenir leurs unités d'intervention, les, les ninjas, je me souviens, ça aurait été un désastre. Et, et alors moi, quand je suis arrivé là-bas, on, on a formé un groupe de circonstances, c'est-à-dire que c'était un mélange de permissionnaires, de gens qui étaient là à droite, à gauche, donc on était un peu tous mélangés. Comme j'étais le plus ancien, ben pris en, euh, on m'a dit, tu prends gars, direction Villa à Coublet, et direction Marcel Marignane. Déjà, on arrive quelques minutes avant l'arrivée de l'Airbus qui arrivait d'Alger. Donc on était nous dans les hangars, on est juste d'arriver, on déchargeait les Transal. Et euh, on nous a dit, planquez-vous, planquez-vous, il y a l'Airbus qui arrive. Donc effectivement, on s'est planqué, on a vu l'arrivée de l'avion qui arrivait d'Alger, qui est allé se garer au, tout au bout du tarmac, où il y avait une zone spécifique pour ce genre d'intervention. Et puis, euh, ben, on a commencé à prendre des renseignements. On avait un PC Crise qui s'était installé dans un bus où on avait nos, nos secrétaires avec des tableaux VDDA, et tous nos tireurs qui étaient en place sur le tarmac nous donnaient des renseignements, euh, parce que c'était nos yeux en fait, hein, nous donner des renseignements sur les terroristes qui se passaient en avion, les déplacements, le, le descriptif de chaque terroriste auquel on avait donné un surnom comme le, le premier que j'ai neutralisé, qu'on l'avait surnommé le, le dégarni, avec une chemise blanche. Et puis bah, les heures passaient comme ça, avec les négociations. Au petit matin, l'aéroport nous a prêté le même avion, un Airbus A300, sur lequel on s'est entraîné, Chacun sa position pendant une heure. Euh, voilà. On a mesuré nos passerelles pour être pile-poil à la porte au moment de l'intervention. Les négociations n'avançaient pas, l'essence n'avançant pas. Ils ont demandé à faire une, une, une conférence de presse. Donc là, avec la cellule de crise... Ils ont dit oui, effectivement, d'accord, on va essayer. Par contre, on vous demande de reculer les premiers passagers à l'arrière pour être ouais, tranquille pour la, la, la conférence de presse, ce qui a été fait d'ailleurs. C'est-à-dire que les, les premiers passagers du premier galet ont été reculés, ce qui nous a avant avantagés, nous, après, pour la, la, au niveau de l'intervention, pour évacuer les passagers qui étaient plus sur l'arrière que sur l'avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Quoi. Euh, voilà. Et euh, au dernier moment, vers les 17 h euh, on entend à la radio... Euh... Un réacteur en route, deux réacteurs en route. Nous n'étions pas au courant de ce qui se passait. On se dit qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont décoller ou quoi. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que les... la piste avait été bouchée par des camions de pompiers. Et ils ne pouvaient pas décoller. Donc ils ont décidé, comme il n'est pas décollé, de déplacer l'avion d'initiative. Et ils sont venus mettre le nez sous la tour de contrôle, juste dessous. Et on a compris ce qu'ils voulaient faire en enfin, fait. Ne pouvant pas décoller, ben, ils voulaient faire exploser l'avion sous la tour de contrôle. Et là, c'était très rapide. Là, la, la cellule de Creed a donné ses ordres euh, avec le préfet et ainsi de suite en disant « Bon, voilà, aux prochaines exactions, vous donnez un saut. Et quelques minutes après, les terroristes ont ouvert toutes les portes, porte avant gauche, ils ont rafalé sur la tour de contrôle, la deuxième gauche, pareil, et ainsi de suite jusqu'à euh, l'autre côté, porte arrière droite, jusqu'à ma porte à moi, la porte avant droite. Et là, entre-temps, on a eu le top action du commandant Fabier. Et des hangars, on s'est dirigé vers l'avion. On a reçu des impacts, ils ne voyaient pas, puisque c'était des, des, des passerelles qui étaient borgnes. Donc ils voyaient une passerelle arriver, mais ils ne savaient, savaient pas ce que c'était. Voilà, ma passerelle à moi, c'est la première. Alors on arrive en premier, parce que de, du hangar à l'avion, on était plus près. Donc on arrive en premier. Et les autres passerelles, l'arrière gauche et l'arrière droite, sont obligées de faire le tour de l'avion. Donc elles ont mis beaucoup plus de temps, elles ont mis 15 secondes de plus que nous.
1: Moi, je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête de ces hommes. Au moment où ils vont faire ce truc qui est complètement absurde, ouvrir la porte d'un avion et entrer dans un avion dans lequel il y a quatre terroristes armés avec des explosifs, plus de 200
0: otages, qu'est-ce qui se passe dans leur tête C'est un truc qui est extraordinaire, c'est que, sans le savoir, les autres, les autres passerelles ont fait exactement la même chose que nous. C'est-à-dire que quand on avançait pour aller sur l'avion, on s'est tous retournés, j en gros, on s'est tous regardés et on s'est tous serré la main jusqu'en bas. Et j'ai su des années après que Roland, celui qui était à l'arrière-gauche, ils ont fait exactement la même chose, mais sans, sans le savoir. Hein. Et Philippe, de l'autre côté, a fait la même chose aussi, parce qu'on savait que bah voilà, c'était parti et qu'on ne savait pas si on allait tous rentrer et qu'on qu n'allait surtout pas savoir comment ce qui va se passer dedans, quoi. Parce que le petit entraînement qu'on s'était fait le matin, bah c'est du drill, mais voilà, après euh, c'est un schéma euh, tactique euh, sous réserve, quoi. Après, on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans, la preuve. On a tous, tous peur, mais c'est une peur qu'on contrôle. Heureusement d'ailleurs, c'est l'adrénaline qui nous fait euh, voilà, qui nous fait avancer. Si, si on n'a pas peur, on est, on est un, un fou. Elle est, elle est face à des terroristes qui vous tirent dessus. C'est pas trop un truc naturel, quoi. Alors la, 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 la notion de peur, elle est toujours là. Mais c'est une peur qu'on contrôle. On arrive là-haut. On avait mesuré au millimètre près notre passerelle le matin, donc on était sûr, absolu, absolument sûr de la hauteur. Et, euh, et la porte était quand même bloquée. On a trouvé ça un petit peu bizarre. Donc moi, j'ai mis ça sur le, le, le fait que l'avion était avec des passagers et que ça bloquait de quelques millimètres. Bon, j'ai su plusieurs années après en fait c'est pas du tout ça ce qui s'est passé ce qui s'est passé je donnerai pas le nom c'est un dans les hangars les trois passerelles étaient l'une à côté de l'autre forcément la nôtre était plus basse parce que quand on regarde un airbus de profil la porte les portes avant droite et gauche sont plus basses que les portes arrière gauche et droite et le un, un officier dont je tirerai le nom juste avant l'assaut a demandé à mon chauffeur Jeff, voilà pour préciser, cet officier lui a dit ben, remonte ta passerelle au même niveau que les autres. Alors lui il a réfléchi, il a remonté la passerelle au même niveau que les autres. Et quand on est parti au moment du top action, ça il me l'a dit il y a quelques années, il m'a dit je me suis dit ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Effectivement, on a l'impression quand on regarde l'émission que ça dure extrêmement longtemps, le moment où on arrive, qu'on essaye d'ouvrir la porte. En fait, il se passe quelques secondes, mais il a, il a super bien réagi. Il a donné un petit coup de marche arrière. C'est là où le, la porte s'ouvre, le gars se retrouve pendu au bout de la porte. Là. Mais, ça, mais heureusement que Jeff a, a réagi, parce que j'imagine même pas euh, le résultat si la porte était restée bloquée.
1: Alors si la porte avant droite ne s'était pas ouverte, qu'est-ce qui se serait passé En principe on leur avait vendu l'opération comme ça. Deux terroristes à l'avant de l'avion, deux terroristes à l'arrière de l'avion. Or, ce n'était pas ça. Les quatre terroristes étaient à l'avant de l'avion. Donc, si la porte avant droite ne s'était pas ouverte, les deux portes arrière, droite et gauche, se seraient ouvertes. Les deux colonnes d'assaut seraient montées en courant dans la rangée entre les sièges des passagers et à l'avant, les quatre terroristes leur auraient tiré dessus. Ils auraient tué des passagers, beaucoup. Et ils auraient peut-être pu aussi faire exploser l'avion. Ils avaient une grenade, ils auraient lancé la grenade dans, dans l'allée. Ça aurait été un carnage. Il fallait absolument que cette porte avant droite s'ouvre.
0: Au moment où la porte euh, s'ouvre, que Jeff a donné ce petit coup de marche arrière, là, moi je rentre comme prévu euh, à l'entraînement direction le, le cockpit, ça va très vite. En une enjambée, on est à la petite allée centrale qui donne dans le cockpit. En deux enjambées, je suis dans le cockpit. Et là, j'entends tirer. Il faut dire qu'il fait noir. L'avion, la lumière est éteinte. C'est le mois de décembre, 26 décembre, 17h. Le, le coup de feu que j'entends, pour moi, ce sont les, les copains de l'arrière. Je ne savais pas qu'ils sont arrivés 15 secondes après. Je pensais qu'ils étaient juste derrière nous. Et une fois arrivé euh, dans le cockpit, je me retrouve face à face avec le fameux dégarnier avec sa chemise blanche qui avait une usie dans la main. Là, je le neutralise. Je sais que j'ai que six cartouches, mais je sais aussi que quand je vais tirer, je vais toucher. Vous tirez bien Oui, très bon tireur. et euh, Je sais que je vais viser, je vais toucher. Moi, Mon premier patron, qui était baril, m'a toujours dit euh, « euh, One shoot, one kill, euh, une balle, une seule, où il faut ?» Et je me rends compte, en même temps que le, les coups de feu que j'entendais, c'est un autre terroriste qui habitait en, en, en veste de steward bleu, avec des grosses lunettes noires, qui était assis euh, à droite de l'entrée du cockpit, qui lui me tirait avec un pistolet euh, Makarov en neuf cours. Donc lui, je le neutralise en deuxième. Et derrière lui, il y en avait un troisième en chemise blanche aussi, qui avait un pistolet euh, automatique. Je le neutralise aussi, mais là, je, je, il est que blessé, apparemment. Mais ça, je ne l'ai su, su qu'après. Et au moment où je tire ce troisième, là, là je reçois euh, la foudre. Le quatrième que j'ai pas vu, qui avait la Kalachnikov, le chef, Mohamed Gaya, qui me, qui me tire dessus. Et là, il me tire sept fois dessus. Euh alors, la première que je prends, c'est la balle de calache qui m'explose l'épaule, l'humérus. Vous l'avez toujours dans l'épaule Oui, j'ai toujours une balle de calache dans l'épaule. La deuxième, pareil, un peu plus bas. La troisième m'explose le, le, le radius. Il m'enlève la moitié du bras, le muscle du bras. Une qui m'érafle sur le dessus du bras. Euh, deux dans mon gilet pare-balles, dans le ventre, et puis la dernière qui va me sauver la vie, que je prends dans la, dans la visière de mon casque, qui me rentre dans la joue, mais qui me, me tue pas, et qui m'expulse du, du cockpit. En fait, elle me sauve la vie. Je me suis retrouvé sur le dos, et, et je me suis poussé pour être à l'abri des vues, après du dernier tir. Pourquoi elle vous sauve la vie parce que je ne pouvais plus bouger. Quand on prend une balle, c'est pas comme dans les films, euh, on voit des gens prendre des quinzaines de cartouches et continuer à courir. Non, moi, j'en ai pris une et je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysé, complet. Et je sentais les autres balles me toucher, mais je ne pouvais plus rien faire. Et la dernière que j'ai prise dans la joue, elle m'a expulsé du cockpit. Et je me retrouve au niveau du galet à l'entrée du cockpit, où là, je me pousse sur la gauche pour rester à l'extérieur et, et en dehors des vues du dernier qui reste, parce que c'est le seul qui a la calache. Alors lui, il continue à me tirer dessus. Je vois les impacts qui me passent au-dessus de la tête, là, dans, les, dans les sièges en face de moi. Et puis, euh, 15 secondes après, il se passe. Et là, les copains de l'arrière finissent quand même par arriver. s'ils sont arrivés 15 secondes après. Et puis là, bah, c'est un petit peu l'enfer. Hein. Ça tire un petit peu dans tous les sens. Là, ça fait beaucoup de bruit. <rire> Je me dis, ouf, la cavalerie est arrivée. Et euh, bah, il se passe quelques minutes. Mais bon, ça, moi, ça me paraît très très long. Et à un moment, il y a un, il y a un gars de chez moi qui crie euh, grenade. Et là, j'entends une grenade rouler à côté de moi. Et là, je pouvais pas bouger, j'étais sur le dos. Et euh, l'instinct de survie, je, je me tourne sur la gauche pour éviter les éclats. Donc comme j'avais mon, mon gilet pare-balles, la, la grenade éclate. À 80 cm de moi, les éclats de grenade vont dans mon gilet pare-balles, ça ne me touche pas le dos. Par contre, tout le reste, les fesses, les jambes, là, je ramasse des, des micro-éclats d'une grenade soviétique qui m'ont fait extrêmement mal. Quoi. Donc là, je suis resté en tout et pour tout, euh, 12 minutes euh, au sol. Et c'est un collègue de l'arrière, de la porte arrière gauche, qui est venu me, en rampant me chercher, euh, en me tirant par le col qui ne savait pas ce que j'avais, puis avec la combinaison, il ne savait pas, il m'a il il pris le bras, et puis c'était la marmolade. Quoi. Il, dit, il me l'a dit après à l'hôpital, il m'a dit, oh, quand j'ai pris ton bras, c'est une horreur, c'était euh, bah, comme si on avait pris un os de vache, qu'on avait foutu un coup de masse dessus, quoi. Était de la, de la... tout était broyé, quoi. mais j'ai pris ton bras, ce pas un bras, c'était de la purée. Celle-là, la, ça l'avait impressionné. Quoi. Là, je l'ai aidé un petit peu, quand je pouvais avec mes jambes, que je ne chantais plus, jusqu'à la porte arrière-gauche. Là, ils m'ont mis sur le toboggan et puis euh, bah, je suis descendu en bas. Les, les deux médecins du groupe m'attendaient, euh, ont découpé ma, ma combinaison et on vit dans l'état où j'étais. Là, ils m'ont shooté. Après ça, je me retrouve à l'hôpital où là, je, ben, on me dit, euh, votre bras, il ne bougera plus. Terminé, fini. Pour vous, euh, le GGN, c'est mort. Quoi. Donc déjà, la chance que j'ai, c'est qu'ils m'ont gardé mon bras, qu'ils ne l'ont pas amputé parce qu'ils voulaient m'amputer. Et euh, les médecins militaires, ben, on fait ce qu'il fallait pour que je le garde. quoi. En m'expliquant bien que de toute façon, il ne marcherait plus. Mais bon, comme je suis pas du genre à me laisser aller, euh, sorti de l'hôpital, ben, j'ai commencé à, à prendre des poids, faire de la musculation, euh, faire des pompes, des trucs, des machins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à, à faire plein de choses comme si le euh, si, euh, bras bon, était normal. Quoi. Et puis il se lève,
1: il va chercher un truc dans un meuble, Je se voit fouiller
0: alors dans cette petite boîte, il bah, y a des éclats de grenades qui étaient. Euh, que j'ai réussi ou qu'on a réussi à m'enlever. Et puis le truc blanc que vous voyez, c'est -ce un, un morceau d'os de mon bras. Ah bon Que j'ai retrouvé dans la machine à laver en lavant mes affaires. <rire> un morceau de mon radius. Et vous l'avez gardé Ouais, le relique. Et euh, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, quelques semaines après, bah, la personne avec qui j'étais m'a quitté. Les gars du groupe l'emmenaient à l'hôpital, passait ses journées à l'hôpital. Elle rentrait le soir, et le lendemain matin à Rebolote, tout ça pendant trois mois. Puis, bah, ça au bout d'un moment, ça ne l'a pas fait. quoi.
1: Quand Thierry Pragnon nous a raconté ça, ça m'a fait penser à un copain CRS qui me racontait il y a quelque temps et pas très longtemps. Il était tout le temps parti avec sa compagnie en opération de maintien de l'ordre et un soir, il rentre chez lui. La maison est vide. Il prend son téléphone, il appelle sa femme et il lui dit « "Chérie, on nous a cambriolé. » Et elle lui dit « Non, on ne nous a pas cambriolés, je suis parti, je t'ai laissé une lettre sur la cheminée. » Et quand Thierry Pragnon m'a parlé de son histoire du GIGN, ça m'a fait penser à ce, ce copain CRS qui me racontait ça, avec de l'humour maintenant, il rigolait un peu en me le racontant, mais je, au moment où il est arrivé à la maison, où la maison était vide, j'imagine que ça doit faire très très mal.
0: Je lui que c'était la dernière et que ça allait bien se passer, et puis que, puis que j'allais revenir. Le seul problème, c'est qu'il y a eu un, un black-out complet à, sur Marignane quand il y a eu la, la fin de l'intervention. où Même les familles ne pouvaient pas savoir euh, ce qui s'était passé, qui était blessé. Qui, alors, les journalistes en plus qui racontaient des, des chapelles ardentes avec des 27 blessés, morts et compagnie. Imaginez l'état d'esprit des, des familles. C'était un, un petit peu dur quand même. Quoi.
1: Et vous lui disiez la vérité, ça aurait été la dernière si vous n'aviez pas été blessé ou vous y seriez retourné
0: ben, Je pense que j'aurais arrêté pour elle. Hein. Même si c'est pas... Je les yeux dans les yeux <rire> Vous l'aurais oui, arrêté Oui, je, ouais, je, je l'aurais fait, même si je voulais pas le faire. Euh, je l'aurais fait. Je me serais mis... Euh, je me serais détaché au groupe instruction ou je serais dans la boutique. Hein, mais euh, plus en intervention. Comme font certains de chez nous. Hein, ils font 10, 12 ans. Et puis à un moment, ils sentent que bon, c'est bon, il faut arrêter. Donc ils demandent à être... À, ou en formation euh, pour les jeunes.
1: Et Thierry, il est resté instructeur au tir en fait, c'est un animal. Son corps s'est adapté au handicap qu'il avait et il a réussi à vivre avec. Il y a des chiens qui courent sur trois pattes aussi vite qu'avec quatre pattes. Eh bien, lui, il avait plus son bras droit. Il a appris à tirer du bras gauche. Il a changé son œil directeur pour pouvoir viser et tirer du bras gauche. C'est un gars qui était capable de se métamorphoser. Alors, J'imagine qu'au début, on a dû le regarder comme le héros, puis les années ont passé. On a dû le regarder un peu moins comme un héros, un peu comme euh, un gars qui, qui racontait un peu son histoire. Enfin, J'imagine ce regard qui n'a pas dû être facile pour lui à supporter.
0: Alors tout ça, ça, ça a motivé mon, mon départ. J'ai quitté euh, le GIG, à 42 ans, j'avais mes annuités. On me proposait un, un plein emploi dans un bureau à l'état-major de la garde républicaine euh, au quartier des Célestins et après 18 ans de GIGN, je ne me voyais pas dans un bureau. Au
1: début, ça va parce que c'est la blessure. Qu'est-ce qui t'est arrivé ben, J'ai pris trois balles dans le bras sur la soie à Marignane. Ben ouais. Mais maintenant que les années ont passé, quand il va faire ses courses au supermarché, ben c'est un handicapé. Il
0: faut savoir qu'au GIGN, on, on y rentre à peu près à 25 ans et euh, les sportifs de haut niveau, c'est à l'âge où ils arrêtent. Nous c'est à l'âge où on commence. Et on fait, on fait euh, 10, 15 ans euh, à fond tous les jours, quoi. Donc c'est physiquement c'est usant. C'est usant, en a des séquelles d'ailleurs. Quand je me lève le matin, je sais d'où je viens. Ah, c'est. Bon, je parle pas des blessures, hein. c'est après les... le dos, c'est les genoux, c'est. physiquement suffisant usant. Mais bon, j'ai aucun regret, moi, je... Voilà. Ça serait refaire, je referais. Hein sans problème. L'instant où un podcast BFM TV a retrouvé sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner et à lui laisser une note.